0: Всем привет! Это подкаст «Свободного медиа-центра», созданный студентами для тех, кто интересуется научными исследованиями, студенческими инициативами и образованием. Пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал, где публикуются все эпизоды, а также слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах. Меня зовут Ксения.
1: А меня зовут Борис, и сегодня у нас в гостях Елена Лукьянова, доктор юридических наук, адвокат, профессор Свободного университета. Елена Анатольевна, здравствуйте! Спасибо большое, что нашли время с нами поговорить.
0: Спасибо большое, честь для меня, Елена Анатольевна, недавно в разговоре с Артемом Филатовым вы говорили о солидарности в международной академической среде. Какие-то преподаватели или научные деятели, которые уже достигли определенной известности, могут попасть в европейские институции, в Америку. Но на этом фоне происходит сокращение. Количество международных образовательных программ, в том числе стипендии, грантов для российских студентов и выпускников, каким образом реализовываться тем, кто еще не достиг каких-то научных высот, и распространяется ли на них вот эта вот академическая солидарность, о которой вы говорили?
2: Ну, смотрите, сейчас мы не можем окончательного диагноза поставить тому, что происходит в разных странах с научными обменами. Первые месяцы войны, конечно, вот это все резко сократили, резко сузили, в том числе, особенно после того, как огромное количество ректоров российских вузов подписали свое заявление «Солидарное с войной». Естественно, нанесло огромный ущерб э, академическому обмену. И это нормально, это это справедливо. Другой вопрос, что сейчас потихонечку Европа начала как бы одумываться и разбираться. Не выплеснули ребенка вместе с водой. И ведь все-таки достаточное количество ученых, академических ученых, они совершенно против войны. Ну, собственно, это тот процесс, который касается не только науки, а касается, в общем, всего того российского, которое оказалось за пределами страны или даже внутри страны, но которое совершенно не согласно с этой чудовищной агрессией, с этим чудовищным преступлением. Которая происходит от имени Российской Федерации как государства и, следовательно, отчасти от всех нас, носителей российских паспортов. Сейчас потихонечку все-таки начинают страны оглядываться, отряхиваться и смотреть, а как же им провести разницу. И мне кажется, что рано или поздно, я надеюсь, что рано, для тех специалистов российских, которые оказались за пределами России, сегодня в том числе начиная с первых дней войны, экстренно выехали, все-таки эти ограничения будут сняты. Поэтому нам придется заново строить и научный обмен. Нам придется верифицировать. Вот недавно был огромный скандал э, в соцсетях по поводу того, что хорошие русские или плохие русские. Это не хорошие и плохие. Это те, кто за войну, и те, кто против войны. Потому что, В современном мире произошел вот такой качественный скачок, начиная с 24 февраля 22 года, понимание ценностей мира и единых э, ценностей, э, которые сложились за последние полвека вообще в мировом сообществе. Мир стал единым. В мире все меньше и меньше границ, потому потому что границы будут потихоньку отживать. Это невыгодно, неэффективно и максимум строгой границей, наверное, будут все-таки те стены, которые будут выстроены вокруг территории или государств, или диктаторов, которые не разделяют эти ценности. Но рано или поздно все равно все страны придут к тому, что жить в мире – это огромная ценность, что это единственное условие для нормального развития человека – И это единственное условие для выживания нашей планеты. Вот поэтому сегодня те, кто не разделяют ценности мира, они как бы начинают откатываться в прошлое, и мир их начинает изолировать. Это к вопросу об академическом обмене. То, что придется россиянам долго это терпеть, с этим бороться и выдумывать, не выдумывать, создавать новые площадки, самоидентифицируясь как жители большой, свободной, демократической и мирной планеты, да, нам придется это делать. Это будет не очень легко, нам придется доказывать и зачастую оправдываться. что делать. Нам придется, мы будем это делать.
1: Вы сказали про площадки, и недавно в программе «Особое мнение» на бывшем питерском эхо Москвы вы упомянули предисловие к своей новой книге, я так полагаю, это книга «Выборы строгого режима», где вы пишете о том, что российским профессорам, судьям, юристам нужно снимать мантии, Клазить на стол дипломы и уходить, уезжать из России, не сотрудничать с режимом. При этом вы так разделили личные амбиции и профессиональные амбиции этих людей. Давайте вот в стороне пока оставим судейский корпус и поговорим об академической среде. Какие сейчас есть стимулы у профессуры, в том числе и финансовые, поскольку это немаловажный фактор, чтобы просто взять, хлопнуть дверью российского вуза и уйти.
2: Фуф, ну, во-первых, это не предисловие, а послесловие, ладно. Да. Я размышляла не столько о том, какие есть стимулы у профессора, я размышляла о профессиональной честности, интегрити, добросовестность профессиональная, которая, очень термин, который очень любит наш замечательный профессор Елена Анатольевна Панфилова. Профессионал может состояться только в том случае, если он профессионально добросовестен. Да, я, я могу говорить в целом, в основном от юридического племени. Да? Но вот смотрите, юрист, профессиональный юрист, адвокат ли он, ученый ли. Это серьезная очень профессия, которая связана с главным принципом, да, одним из главных принципов демократии, верховенством права, которое является гарантией огромного количества тоже прав и свобод вообще демократического устройства. Юрист профессиональный, который понимает, что это такое Вот он в своей профессиональной деятельности каждодневно сталкивается с тем, реализуется этот принцип или нет Упорный, серьезный, знающий профессионал никогда не согласится с тем, что этот принцип нарушается Он будет стоять до последнего, бороться, идти в суды, если он адвокат или эксперт, или друг суда Выходить на митинги, писать статьи научные, таким образом формируя правосознание, ну, мне очень не нравится в отношении нашего правящего класса слова элиты, искусственно, пусть искусственно, как угодно сформированного политического класса в этой стране. Если он этого не делает, это значит, что он придает свою профессию. Он просто либо не профессионал, и он этого не понимает, а сегодня этого не понимать нельзя, это перечеркивает как бы его юридический диплом, это непонимание, значит, он недостаточно квалифицирован. Либо он не понимает, либо он соглашается не с режимом, а соглашается на свой вынужденный непрофессиональный, по каким бы то ни было соображениям. «Я стар, я устал, я боюсь, я занимаю хорошую должность там и получаю хорошие деньги». «Моя хата с края не может быть для юриста «хата с края, если нарушается право. Вот в таком случае я считаю, что нарушаешь ты его в своей профессиональной каждодневной деятельности как судья, поэтому будем трогать судейских как следователь, как преподаватель, как руководитель юридического подразделения иного. Если так, то извините, Больше не называйся юристом. У тебя ответственность кратно более высокая, чем может быть у других профессий. Хотя я думаю, что в любой профессии настоящий профессионализм очень важен. Если ты не справляешься с ним, то либо иди доучивайся, либо клади, снимай мантию, клади на стол диплом, клади удостоверение адвоката, клади удостоверение следователя, сдавай удостоверение судьи. Нельзя. Понимаете, мы можем говорить, что там конструктор, инженер создал аппарат, который нанес огромный ущерб. Кто сказал, что когда судья вынес неправосудное решение, он нанес меньший ущерб, он очень тоже страшный. Я, да, об этом рассуждаю как юрист и считаю, что большое количество людей в нашей специальности им было бы очень полезно, а рано или поздно мы с них за это спросим, положить эти дипломы и сказать, что я не профессионал. Но еще не говоря о том, что в гуманитарных специальностях огромное количество левых диссертаций, и диссернет нам это показывает, это не только респруденции касается, где люди, имея научные звания, в общем-то их совершенно недостойны. Огромное количество левых липовых диссертаций. Ну, не говоря уж там о господине Володине, но я недавно узнал, что у нас, оказывается, Николай Платонович Патрушев, доктор юридических наук. Но ну, вот честное слово, вот такого ученого-юриста в научной среде никто не знает. Вот таких вот бракоделов, которые могут потом заниматься якобы академическим обменом, представляясь там докторами, кандидатами наук, ну, нам точно не нужны.
1: Вот вы сказали, что мы потом с них спросим, но при этом уточнили, что если вы юрист, работаете в России, отстаиваете права тех, кто был задержан на митингах, выходите на митингах, но есть и противоположная позиция. Ваш коллега Гарри Каспаров, он в своем интервью считает наоборот, что все те, кто остался в России, в том числе и юристы, так или иначе участвуют в поддержке, в легитимизации преступного режима, И получается, и им вы должны потом что-то вспомнить? Или у вас другая позиция по этому поводу?
2: Не-не-не. Ну, давайте так. Давайте все-таки начнем с того, кто за что несет ответственность. Ответственность должны нести судьи за неправосудные или неправовые приговоры. Ответственность должны нести депутаты за неправовые законы. Ответственность должны нести ученые или там писатели всяких статей, независимо от места их нахождения на самом деле, которые пели осану этому режиму, совершенно не основываясь на какой-либо научной гипотезе. Да? Это, все, это все должно быть индивидуально абсолютно. Я не говорю сейчас о иллюстрациях, это другая история. Что касается Гарри Каспарова. Я очень уважаю всех тех, кто остался в России. Они молодцы, они очень сильные духом люди. Вот смотрите, вот сейчас идут выборы муниципальных депутатов. Я всегда за выборы. Я всегда за то, чтобы люди ходили на выборы, за то, чтобы люди баллотировались на выборы. Но точка зрения Гарри Кимыча не в том, что мы остаемся там, в России таким образом поддерживаем режим, а в том, что люди, которые сегодня ведут борьбу в России, они фактически, особенно на выборах, тут в первую очередь о выборах речь, они играют по правилам режима, выборов нет. Наверное, первый раз за много-много лет вот после поправок в институцию, после того, что случилась война, я могу сказать, эффекта от этого не будет. Мы только легитимируем вот эту власть на этих муниципальных выборах, ну, конечно, посмотрим, но, скорее всего, будет применен абсолютный административный ресурс. Все альтернативные кандидаты так или иначе будут отсечены. И это что? Это играть. Это играть по правилам режима. Это играть по правилам режима. Результата не будет.
1: То есть вы считаете, что после 24 февраля... «Все, мы прошли какую-то разграничительную линию, и это кардинально все меняет?»
2: Конечно, мы приж... это кардинально все меняет. И, в общем, какие могут быть выборы в воюющей стране? В воюющих странах обычно вообще страна переходит на систему военного управления, на другой электоральный режим, и, по идее вот эта мимикрия под то, что у нас специальная военная операция, никакой войны, ну это же, в общем, на самом деле, очередная имитация, или как там назвал Гуриев, это спин да выкручивающийся имитационный, информационный диктатор. Да, это уже диктатура абсолютная, и по ее правилам играть можно, можно. Я, я ни в коем случае не осуждаю. Не Илью Яшина, не других ребят, которые не романы не маны, которые идут сегодня на выборы. Но впервые за много-много лет я как профессионал, в том числе по электоральной системе, могу сказать, что это игра по правилам режима.
0: Возвращаясь к поддельным диссертациям и ущербу академической деятельности, у вас есть курс «Как написать хорошую курсовую магистрскую кандидатскую гуманитарную диссертацию», и там вы начинаете программу с тезиса «Почему решать профессиональные задачи интересно, а списывать нет». Я хотела бы узнать ваше мнение, насколько глобальны последствия широкого распространения культуры списывания И как это сказывается на системе образования и в целом влияет на качество науки? Ну, вот вы мне ответьте оба. (coughs) Интересно списывать?
1: Провокационные вопросы задаете.
2: Ну, ну, серьезно, но интересно списывать. Вот внутренняя победа человека, когда он сдал хорошо экзамен, когда он списал, он, конечно, доволен, он получил свою, свою отметку вожделенную, и когда он реально выучил, сдал. Ну, есть внутренняя разница.
1: Я вам отвечу на вопрос такой. Есть разница. Давайте разделять. Списать, условно говоря, диссертацию на соискании ученой степени и списать экзамен. Это даже, ну, это даже с самого начала, это немножко разные понятия, хоть почва у них одна и та же. Но и сама система. В одном случае студент, особенно в российской системе, они поставлены в жесткие условия, зачастую в несовершенных образовательных академических программах. В другом случае человек сам осознанно на это идет, чтобы получить какую-то дополнительную степень и дальнейший профессиональный рост. Это же разные вещи, не так ли?
0: Плюс к этому у нас есть еще большое количество людей, которые получают высшее образование не потому, что они хотят реализоваться в науке, а потому, что они не хотят идти в армию, и это единственный выход для них.
2: А еще без бумажки-то какашка есть такой отличный стишок. Понимаете, да? Но на самом деле тут целый целый комплекс проблем. На самом деле за ученую степень в России полагаются некие льготы привилегии, особенно если ты чиновник. Дополнительная денежка, продвижение по службе и так далее. подобное. Дополнительное звание. Это плохо. Бракоделов от диссертаций это страшный ущерб науке. Мы разоблачали, разоблачаем и будем разоблачать дальше. И однажды мы добьемся того, что суды начнут принимать массовые решения о лишении степеней. И мы снимем с этого срок давности, потому что пока он работает, к сожалению. На науку срок давности написание липовой диссертации не должен распространяться. Это надо вносить изменения в закон. Мы долго думали об этом с диссернетом с моим замечательным учеником Андреем Заякиным. Нам еще надо переформировать экспертные советы ВАК, Они плохо организованы. Во многом из-за этого еще происходит, Но, по крайней мере, мы за последние годы, лет семь, мы хорошо разобрались, что же там произошло. Потому что сначала это казалось адским валом-валом, каким-то кошмаром и ужасом. А сейчас уже понятно, понятно где за какие ниточки надо дергать и что надо делать. Потихоньку спасибо, конечно, Андрею и ребятам, и Сергею Пархоменко за то, что они за это взялись, и эта работа пошла. Более того, сейчас, насколько я знаю, они создали программу, которая теперь будет не только диссертацию анализировать на предмет копипаста, а судебное решение. У нас же еще судебное решение чудесным образом на копипасте это обвинительное заключение, а так не бывает. Нормальный судебный процесс, он не может э, быть, приговор суда не может быть э, копипастом вплоть до ошибок э, запятых, синтаксических э, и прочих обвинительных заключений. Это значит, что что что-то пошло не так. Это значит, что вот такие копипасты, приговоры, они должны автоматически в вышестоящей инстанции э, ставиться под сомнение как недобросовестные. Потому что если судья сам не написал решение, пастил обвинительно, то значит не было нормального судебного рассмотрения, не было состязательности сторон, не были привлечены новые доводы. То есть это вообще большой проект, который выходит на очень серьезные результаты, которые возможны в случае, если потихоньку Ну, воздух свежий начнет поступать в страну и вот эта бюрократическая система потихонечку начнет рушиться. Вот, как мне кажется. Главное главное начать. Глаза боятся, руки делают, с чего-то все начинают. Проблем у нас очень много. Всяческого авторитарного и прочего безобразного мусора В стране накопилось выше крыши, но в законодательстве, в том числе, не только в судебной практике. Но будем разгребать чуть Опять же, говорю, глаза боятся, руки делают.
1: Да, на этой неделе все обсуждали кандидатуру нового руководителя департамента медиа Высшей школы экономики. И вы написали в Фейсбуке, что в этом контексте миссия медиа медиашколы свободного университета становится еще более определенной. Расскажите нашим слушателям, что вообще такое Медиашкола Свободного Университета и может ли она стать альтернативой традиционным журфакам российских вузов?
2: Это, конечно, лучше спрашивать журналистов. Я все-таки не журналист, но муж у меня журналист. Я так как бы живу наполовину в журналистской среде. Медиашкола отличается существенно. Я не очень хорошо, кстати, знаю... Вот этот факультет медиа вышки, к сожалению, но я знаю традиционные журфаки неплохо. В том числе, когда-то доводилось преподавать на них основы права. Ведь, смотрите, факультеты журналистики в нашей стране, в общем, возникли... Они не такие классические, как остальные факультеты, допустим, Московского университета. Факультеты журналистики – это... Было великое изобретение Ясина Николаевича Засурского, когда от филологического факультета отмеживался вот, вот этот факультет журналистики. И, собственно, Ясин Николаевич Засурский почти все время существования, до, до, самой, до самого своего ухода, он, его возглавлял. Только несколько последних лет он был только президентом. Поэтому как бы, опыта вот этого журналистского образования ну, по сравнению с историей там, того же Московского университета далеко не несколько веков. При этом сами журналисты всегда задают вопрос, а что? Журналистика это наука? И в общем 99% отвечает нет, это ремесло. Да? Отделившись от филфака, но в факультете журналистики все-таки было очень много академии. Извините, пожалуйста. Было очень много классических академических предметов. Нужны ли они журналисту? Да, безусловно, как общая база образования нужны. Но вот ремесла было было, было сильно недостаточно. А это ремесло с появлением интернета, появлением совершенно невероятных новых платформ, навыков работы с большими данными – Оно стало еще большим ремеслом, причем очень высокого уровня. А факультеты за этим не успевали. Это первая причина, почему меди-школа наша отличается от классического журналистского, ну, российского образования, потому что мы ввели туда элемент ремесла. Это первое. Второе. У нас там не те люди, которые вот сидят там, преподаватели классические, которые ничего больше не делают фактически, только преподают. У нас там именно практики. Раз ремесло, значит, должны быть практики, которые передают студентам эти практические навыки. Ну и третье, то, с чем мы столкнулись, когда набирали нашу медиашколу, мы столкнулись с огромным потоком мотивационных писем, а у нас мы могли взять, это большая магистерская программа, если мы на остальные курсы свободного университета набираем на каждый курс, то тут набирали сразу на программу и сказали, вот пройдете там 6 обязательных, 5 дополнительных курсов, мы вам дадим сертификат как прошедших полную программу медиашколы. Кстати, ребята некоторые, ну, больше курсов Берут, хотя это в нынешнем семестре очень плотно, это каждый день. И в этих мотивационных письмах, их было 600, набрали мы 84 человека всего лишь. То есть отбор был очень строгий. В этих мотивационных письмах к нашему ужасу было очень много студентов разных факультетов журналистики в России, в которых они писали мы пришли учиться, а нам фактически сразу на первом или на втором курсе сказали в открытую наши преподаватели, что мы вас не будем учить журналистике, мы вас будем учить пропаганде. Мы не хотим учиться пропаганде, мы хотим учиться журналистике, как ремеслу. Мы хотим следовать международным стандартам средств массовой информации и так далее, тому подобное. Вот почему медиашкола, она приобретает особое значение. Она еще не идеальна. Мы будем ее доверчивать и докручивать, и, скорее всего, в сентябре мы объявим набор новый на курс медиашколы. Этот курс будет поправлен, увеличен, скорректирован. Пришли новые кадры. Сейчас, если в прошлом, например, у сотрудников «Дождя» и «Леха» Москвы». Они работали в полнообъемном формате в Москве, на привычных площадках. Было трудно до них достучаться. Придите к нам, преподавайте. Сейчас с этим стало намного лучше и легче. Все осознали значение свободы слова и ужаса запрета на свободу слова. Поэтому учить надо. Мотивации преподавателей гораздо больше. Я думаю, что наша медиашкола сильно подрастет, эволюционирует.
0: Большая часть курсов Свободного университета, как вы заметили, непродолжительны по своей структуре и имеют скорее вводный характер. Создание медиашколы это новый проект, и планируете ли вы какие-то другие магистрские программы, может быть, уже на сентябрьский набор, или в дальнейшем реализовывать в Свободном университете? Потому что, так как Свободный университет претендует на уровень серьезной академической науки, а для академической науки характерны все-таки форматы занятий продолжительностью от года и дольше.
2: Во-первых, я с вами не соглашусь совершенно, что курсы вводные.
0: Лично на мой
2: взгляд, как раз вводных бакалаврского уровня курсов в свободном университете очень мало. Это магистерские курсы очень глубокие. По очень глубоким и зачастую маленьким темам. Если мы возьмем ту же вышку, в которой не семестровые, а модульные занятия, где курс очень глубокий, очень серьезный, но короткий. Это не страшно совершенно. Это мы берем и копаем в глубь, а не вширь. И это нормально. Чем отличаются еще наши курсы? Зачастую это исследования преподавателей, которые больше не читались у нас негатив. И в России они и не читаются. Это докторские диссертации, это серьезные там вот, ну, как бы... В России от от преподавателя, допустим, требуется, чтобы получить там надбавку в той же вышке, там 3-4 статьи в год. Нормальный академический западный преподаватель пишет максимум одну большую статью в год. Это серьезно. Эта статья, она двигает науку в его области серьезно. И вот такие вот курсы у нас есть. Поэтому я как раз не считаю, что они вводные. Второе. Да, мы планируем создание нескольких магистрских программ уже в следующем году. А ведь что такое магистрская программа? Это набор курсов коротких и длинных, и чаще коротких, из которых получается 120 образовательных кредитов. Двухгодовая программа. Она может быть не двухгодовая, она может быть растянута на несколько лет, чтобы человек мог получить не 7 дней в неделю заниматься, а набрать те же самые 120 кредитов академических за 5 лет, почему нет? Тогда он может слушать отдельные курсы, которые потом будут засчитываться. Значит, что у нас в ближайших планах? С сентября мы точно запускаем магистрскую программу «Публичное право», которая уничтожена фактически в вышке. И мы, это, вот, вся наша управляющая коллегия и ученый совет были уверены, что эта программа будет запущена первой. Потому что больше всего юристов было уволено тогда, в августе 2020 года, когда создался свободный университет. Почти все юристы эти были из публичного права. И как бы уже год назад могла бы быть программа публичного права. А нет. На самом деле курсы у нас были, но у нас не было нескольких составляющих, без которых полная программа публичного права не могла иметь право на существование, если это полноценная магистрская программа. Например, у нас не было э, курса местного самоуправления. Вот пока мы его нашли должного уровня, докторского уровня, пока человек нашел время написать эту программу, пока мы собрали и сформировали все остальное, вот сегодня я уверена, что у нас будет мощнейшая, лучшая в России программа публичного права Магистерская, которую возглавят. Я с огромной благодарностью просто... Я очень благодарна людям, которые согласились ее возглавить. Это два прекрасных профессора, Ирина Анатольевна Алибастрова, которая возглавляла эту программу в Высшей школе экономики, и Глеб Богуш, профессор, который преподавал и в МГУ, и в Высшей школе экономики. Оба они уехали после 24 февраля. И сегодня мы втроем будем монтировать эту программу, а они ее будут возглавлять. Это, это, конечно, будет просто блеск, и в России мы о такой программе мечтать не могли, к сожалению.
1: А полноценная магистрская программа, она предполагает какой-то официальный документ о ее окончании после того, как студент наберет вот эти 120 кредитов? Или это не так важно, как вы считаете?
2: Но смотрите, мы ее сделаем по классическим европейским образцам так, чтобы эти кредиты могли быть засчитаны. Другой вопрос, что нам нужна аккредитация постепенная в Европе. Одной магистерской программы, всего университета – это длинный бюрократический процесс. Параллельно с тем, как будет читаться эта программа, мы будем заниматься этим бюрократическим процессом. Что мы успеем, то успеем. В любом случае, я почти уверена, что э, эти курсы будут приниматься другими университетами. У нас же нет пока защиты официальной магистерской работы. И мы можем, может быть, успеем договориться с другими университетами, польскими, литовскими, латвийскими, э, что они будут принимать этих ребят, засчитывать, пока у нас нет аккредитации университета они будут засчитывать эти наши предметы. Да, кстати, Карлов университет, который открывает магистрскую программу на русском языке в 2023 году. Мы сейчас пытаемся с ними сотрудничать, они тоже хотят. У нас не хватает рабочих рук, у нас не хватает силенок, просто потому что у нас нет бэк-офиса фактически, и у нас же самоуправляемый университет, сами преподаватели война очень сильно подкосила, потому что многие преподаватели уехали, им сейчас надо устраивать свою академическую и обычную жизнь, но мы твердо идем в этом направлении и начинаем в этом работать. Но самое интересное, что гарантией нашим студентам являются имена наших преподавателей. Это очень серьезно. Рано или поздно, да. Рано или поздно, рано или поздно, просто даже пусть задним числом наши выданные сертификаты будут подтверждены.
1: Касательно аккредитации, у вас был опыт, в 2018 году вы направили письмо президенту Латвии, в котором раскритиковали законодательные поправки, фактически запрещающие преподавание частным вузам на русском языке. Сейчас не 2018, после 24 февраля все гораздо горячее, напряженнее особенно в Латвии, как вы считаете, вот текущая ситуация, насколько она замедлит процесс аккредитации свободного университета и официальный зачет магистрских дипломов студентов?
2: Ну, я думаю, здесь не в этом дело. И я, кстати, раскритиковала не вообще запрет на преподавание на русском языке, а запрет на преподавание на русском языке для частных вузов. Для
1: частных потому, вузов, да, простите.
2: Здесь дело не в языке, а здесь дело в праве частной собственности. И на самом деле, как только этот аргумент был э, озвучен в Конституционном суде, в суде Сатворственной Латвии, сразу суд пошел на попятную. Если э, по договору Евросоюза вопрос язык, это вопрос каждого государства в отдельности, то вопрос частной собственности это вопрос международных обязательств и Европейской конвенции. Поэтому с этой точки зрения латвийский сейм, латвийский закон были неправы только по отношению все-таки к частным вузам и школам. Если они платят здесь образование основное бесплатное, они содержат школы и вузы государственные, то в конце концов это их право решать, на каком языке там люди будут учиться, а вот частную собственность не надо трогать. Я не знаю, будет ли это, именно это преподавание на русском языке серьезным препятствием, потому что пока что в той же Латвии нет ограничений на онлайн, языковых ограничений на онлайн образование. Вот это такой феномен, который имеет место быть. Удержится ли эта позиция? Оставят ли они онлайн-образование? Если не оставят, то нам предлагают Польша, Литва. Мы ведем переговоры с Еврокомиссией о признании, допустим, нас университетом в изгнании или трансграничным университетом. Пока просто непонятно, какая институция должна такой статус признавать. Но мы активно находимся в этом поиске. И мы просто очень молоденькие. А в старой Европе долго привыкают к новому. И нужно очень-очень-очень хорошо выступить и не как бы получить очень хорошую репутацию. Тогда дела у тебя пойдут быстро. Вот мы очень стараемся вот этот наш репутационный имидж создать, поднять и сохранить. И дальше все пойдет как по маску, как мне кажется.
0: Мы уже говорили на нашем подкасте с Андроником Арутюновым о расширении свободного университета и о том, насколько это положительно или отрицательно сказывается на него. Я хотела бы сослаться на вашу фразу, когда вы говорили только о первом наборе свободного университета. Вы сказали, что «мы задохнулись от набора». Вы не ожидали, что будет такое большое количество мотивационных писем, заявок. Сейчас же «Свободный университет» активно расширяется, и последний набор 42 и больше курсов потом еще дополнительные проводились в апреле. Технически не повлияет ли это активное расширение «Свободного университета» на качество?
2: Думаю, что нет. А, значит, почему мы задохнулись в первом наборе? Но ну, представьте себе, сначала пятеро профессоров по телефону договорились, что нам не нужно никакое государство для того, чтобы быть университетом, потому что университет – это мы. К нам присоединилось еще 15 человек, мы объявили 20 курсов и получили 6 тысяч заявок при полном отсутствии учебной части, где каждый преподаватель должен был отчитать эти заявки, причем Я еще в не самом была пострадавшем состоянии, потому что у меня было только 300 заявок, а были те преподаватели, у которых было по 600. И они никогда этого не делали. Они никогда не читали мотивационных писем. У них не было ни помощников, ни волонтеров, ни вот вас таких прекрасных, которые э, стали и начали помогать нам, нести нас на руках, поддерживать. Конечно, мы задохнулись. Но прошло буквально несколько месяцев, и 25 января 2021 года мы провели первую учредительную конференцию, нашу стало сильно больше, где в втихаря разделились на факультетах. Мы еще даже не объявляли эти факультеты и долго не объявляли. Условные факультеты избрали ученый совет избрали каждый факультет своего декана, за исключением философов. Сказали, мы анархисты, мы мы без ваших этих должностей управимся. Например, сегодня самый большой цех социально-политический, в нем там больше 40 человек, и у нас там даже два декана. Одна молодая ученая из Кембриджа, Аня Лукина, и восхитительный Леонид Яковлевич Гозман, который читает психологию политики. Да? Потому что один, один там просто не справится. Мы самоуправляемые. Мы сказали, нам не нужна бюрократия. Мы, конечно, будем брать помощников, волонтеров. Какие-то люди все равно будут, будут помогать нам работать. Но в целом, что касается отношений студент-преподаватель, мы сами это все отбираем. А когда курсов стало побольше, студентов стал побольше выбор, они видят, что это бесплатно, что... Уже репутация сложилась у университета очень хорошая, что это интересно, что ты закончил один курс, можно идти на следующий. Конечно, стало полегче. Во-первых, мы наработали правила. У нас появилась некая организационная структура. Вот Кто бы мне что ни говорил о дистанте. Да, наверное, в человеческих отношениях это труднее, но очень очень важно посмотреть друг в друга в глаза, подержаться за руки. Но мы и с этим справимся. Мы все равно будем развиртуализироваться друг с другом, преподаватели, как минимум. Студенты тоже, уже у них есть какие-то площадки, на которых они могут посмотреть друг на друга, познакомиться. Но, Может быть, мы накопим ресурсы, будем делать летние школы. Может быть, мы... Я, я, я пока против всякого, всякого кампуса, издания, ведер, тряпок, досок. Пока 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 у нас нет на это силы. Мы уникальны в своем онлайн формате мы действительно международный русскоязычный университет который впрочем может преподавать на других языках нет я думаю мы справляемся именно потому что мы хотим хотим сделать необычный университет хотим стать лучшими единственными в мире вот такими русскоязычными может быть за нами пойдут другие университеты флакаем в руки прекрасно Но мы делаем то, что не делал никто никогда. Вот такие англоязычные есть. В общем, подобных нам университетов около пяти в мире. У одних есть кампусы, здания, у других нету, Но русскоязычный мы, безусловно, пока один. Мы справимся.
1: Безусловно, мы уже поговорили про магистрскую программу «Свободного университета». Магистрская степень является частью баллонской системы, которую вот на этой неделе буквально российские власти, в том числе упомянутый вами Николай Платонович Патрушев, собираются отменить. Было ли вообще в России сформирована вот эта вот баллонская система, и есть ли нам вообще что отменять?
2: Баллонская система в России началась Болонская система, ее, ее как бы, помимо вот ее преимуществ для студентов, у нее очень высокие требования, вообще-то, к профессионалам, которые преподают. И в связи с внедрением болонской системы в России встал прям напрямую встал вопрос о качестве, об уровне преподавать профессорского преподавательского состава. Это было проще для вышки где многие преподаватели отбирались вручную и собирались лучше. Это было труднее для других вузов. Мое мнение, что еще через десяток лет действительно у нас бы сформировалась нормальная баллонская система. Ну, просто потому что я вот смотрела, какой уровень диссертаций молодых в регионах. Он хороший. Он прям, я, конечно, по своей специальности смотрела. Но он прям крутой. Это новый уровень, который бы через десяток лет позволил бы сформировать новое поколение преподавателей, которые бы спокойно могли работать в балансской системе. Не надо было это прерывать. Это глупость. Это недальновидно. Это свидетельствует о непонимании о том, что вот эти самые люди, которые сегодня критикуют баллонскую систему, это либо недоучки, либо это люди, которые просто ничего не хотят нового, и они не понимают ее смысла и сути. Я, я повернется Россия к баллонской системе.
1: А эта недальновидность, она чем обусловлена? Таким демонстративным жестом, что мы сейчас построим суверенное российское образование, или вот такой настоящий подсознательной тоской по старому доброму Советскому Союзу, как вам кажется?
2: Она обусловлена прошлым и неразвитием тех людей, которые об этом говорят.
1: То есть это, по-вашему, глупость?
2: Это, 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 не, это не просто глупость. Это не профессионализм, неумение вникнуть в суть, непонимание смыслов, непонимание сути. Это Я тут даже сижу сейчас и думаю, слово какой подобрать. Это не глупость, это хуже. Это не варварство, это... Это Это ошибка. Это не профессионализм. Это не профессиональный вывод совершенно, не основанный на серьезном анализе. Ну, собственно, как многое, что делает российская власть, ее решение основано на таких же недобросовестных и несерьезных выводах,
0: анализе. Ну, Вы недавно в одном из ваших интервью говорили, что в начале формирования Украины и Россия развивались параллельно и на определенном этапе произошла развилка. Можно ли в этот ряд добавить еще и Беларусь, или у нее был какой-то другой вектор развития? И можем ли мы определить вот этот момент момент развилки, когда мы пошли куда-то не туда?
2: В момент развилки мы спокойно можем определить. В общем-то, вот сейчас как раз эта книга «Выбор строгого режима», она позволила нам развилки очень четко обозначить во времени. Развилка началась, она стала видна годов в 2004-2005, а на самом деле она началась ровно с приходом Владимира Владимировича Путина к власти. Это прям вот когда проанализировали все законодательство, Когда посмотрели первые же законы и указы, стало понятно, что это развилка. Другой вопрос, что она действительно не сразу стала видна так наруже. И, конечно, это стало очень сильно заметно на площадке СМИ, как раз вот к третьему, четвертому, пятому году, с выборами губернаторов, с Потом это очень сильно стало видно в 2011 году. На самом деле это планомерная история, которая была затеяна той группой людей, которые вместе с Путиным пришли к власти. Как сейчас это становится понятно, ретроспективно. Беларусь в гораздо худшем состоянии была, чем Россия все эти годы. Все-таки там даже имитационной демократии не было. Это все-таки был жесткий авторитарный режим, и законодательство показывает, что он был таковой. Беларусь, Беларусь дальше по вот даже своему демократическому опыту от сегодняшнего мира, чем Россию, у которой этот опыт хотя бы был. Но это не значит, что в будущем будут разные стартовые условия. Вот как ни странно, иной раз стартовые условия оказываются даже у авторитарных стран без большого демократического опыта они оказываются вдруг резкими, взрывными, идущими вперед.
1: Да. Вы сказали о развилках э, в развитии э, России. Вот ваш коллега Владимир Пастухов считает, что основной такой развилкой стала Конституция 93 года и некая ее такая авторитарная сущность. Вы с ним согласны?
2: Да, конечно, но. И Конституция 93 года, в ней была авторитарная сущность. Там были заложены возможности для проявления этой авторитарной сущности. Но мы, с Володей вообще очень, как бы, такие большие друзья и соратники. Но с той же Конституцией можно было пойти в одну сторону, можно было использовать этот авторитарный потенциал, а можно было не использовать. Ельцин его использовал отчасти тоже, конечно, использовала, но в гораздо меньшей степени, чем Путин и его команда. И в целом даже при тех недостатках Конституции, они существенные, которые в ней были, изначально заложены, можно
1: было идти другим путем. А какие это были недостатки? Сделали упор на декларативность, нежели чем на сущностную часть?
2: Я не согласна, что эта Конституция декларативно. Эта Конституция вполне может работать, и именно в том что она не декларативна, как раз и, в общем в результате этого и случился вот этот авторитарный потенциал в ней был заложен а в чем очень просто а эта конституция состоит как бы из двух совершенно не до конца совпадающих между собой частей в ней есть первая вторая главы абсолютно Выстроены по современным демократическим стандартам. Ну, может быть, там их чуть-чуть можно доточить, улучшить, оглядываясь назад на то, что работает и не работает. И вторая часть, которая, собственно, и формирует институт. Да? Это вторая часть, не было нарушено главное, разделение властей, потому что президент был поставлен не как одна из ветвей власти, а над ними, над всеми. У него были полномочия. Опять же, ими можно было пользоваться, ими можно было не пользоваться. Ельцин пользовался этим в меньшей степени. Путин сразу начал активно использовать все эти положения, причем трансформируя их, создавая законы, где... Вне конституционно присваивались президенту дополнительные полномочия, но это можно было вытащить в целом из текста конституции, и сделав себе послушный э, или зависимый конституционный суд, можно было на этом играть. Собственно, это большая история, и это история для, может быть, специального дополнительного разговора, об этом трудно говорить коротко, вернее, не трудно, но просто не очень эффективно. И, может быть, мы когда-нибудь этот разговор специально продолжим вот с этим анализом. Ну, пусть книжка выйдет «Выборы в режима». Может быть, мы вместе еще раз с моими соавторами об этом поговорим.
1: Вот давайте вы как раз упомянули о вашей книге об авторитарных выборах, в которой вы в том числе описали некие маркеры, какие-то законы, правовые нормы, по которым можно понять, как в странах переходной демократии Происходит ли движение к авторитаризму или не происходит? Вот как вам кажется, за последние два года пандемии в текущем горячем конфликте в центре Европы, произошла ли вот некая эрозия не то, что в странах переходной демократии, но в европейских странах с устоявшимися демократическими системами. Есть ли это эрозия институтов? Наблюдаем мы ее?
2: Тут вот какая история. Это не касается моей книжки, потому что мы трогали только выборы. Только выборы э, и больше ничего. Э, Мы создали систему, э, привели в систему все поправки в избирательное законодательство России э, для того, чтобы в будущем любая страна, посмотрев на на, на эти систематизированные поправки могла от них оттолкнуться и поставить диагноз режим. Что касается пандемии. Пандемия – это всегда чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение – это всегда некое ограничение прав и переход органов власти на особые чрезвычайные рельсы. В этих условиях всегда больше работает исполнительная власть. Как только исполнительная власть – это самая большая опасность для демократии, потому что исполнительная власть работает, в отличие от представительной всех остальных, 24-7. Круглосуточно она принимает решения. Как только у нее появились эmente, возможности эmente, в условиях ковида принимать эти экстренные решения, я, вот любимая моя слово исполнительная власть, она, она просто априори, должна была начать выпрыгивать из штанов. Вот система разделения властей рассчитана на то, чтобы эту исполнительную власть держать на месте. Ей всегда хочется забрать больше власти. Безусловно. Простите, ей
1: удалось держать?
2: Она почти везде подвыпрыгнула из из своих штанов. Почти везде. И сейчас можно э, оценить, например уровень стабильности демократии в странах, как ее назад в штаны заталкивают. Вот после снижения ковидных ограничений. Еще не все страны, кстати, все сняли. И еще нам, вот, по крайней мере, сейчас объявили, что ковид еще может вернуться. А, поэтому тут очень интересно посмотреть, как, как вот устроена, налажена ли система, устроена ли она, существует ли. Она хорошо смодерирована она способна назад штаны затолкнуть исполнительную власть или нет. Это интересный объект для анализа политологов, юристов, других специалистов, политгеографов, потому что с такой ситуацией, конечно, за последние... Там сотни лет мир не сталкивался. Но в том числе проверкнавшимость э, э, демократических институтов и и демократических систем. Ну, сейчас, по-моему, еще никто не анализировал, но, думаю, скоро приступим.
1: Да, давайте я под конец нашего выпуска еще какую-нибудь тему на будущее анонсирую. Мы проговорили с вами про Конституцию, про то, что можно в ней э, изменить, исправить прекрасной России будущего. Как вы видите... Будущей России, вот формирование нового федеративного договора. Вы в самом начале нашего подкаста сказали, что современный мир отходит от понимания границ. Границы все больше становятся некой бюрократической нормой, которая больше мешает, чем помогает. А применительно к российской ситуации, к регионам, к республикам, как это будет выглядеть?
2: Ну вот это точно уже, точно отдельный разговор, потому что на сегодняшний день очень трудно сказать, как это будет. Конечно, такой большой огромной, разноплановой по, по всему, по культуре, языку, климату, природным условиям стране, стране, это все-таки, конечно, имперская очень история, существовать очень трудно, даже в условиях федеративных отношений, очень разные. Вот даже сравним с другой такой огромной федерацией, как Соединенные Штаты Америки, там все-таки самой такой разницы религиозной, культурной и прочей гораздо меньше, климатической в том числе. Поэтому давайте мы посмотрим, что будет по окончании войны и какой станет новая Россия. Федерации на сегодняшний день в России нет, это точно. Федеративные отношения за последние 20 лет уничтожены произошла очень серьезная централизация. Поправки в Конституцию 2020 года еще ухудшили федеративные отношения. То есть их на сегодняшний день нет. Сегодня Россию Федерации признать невозможно. Поэтому возможно ли ее строительство в прежних территориях, не знаю. Надо посмотреть, что это будут за территории, что начнет вот, отваливаться, присоединяться, наоборот, какие процессы пойдут. Пока что практика последних ста лет говорит о том, что как только слабеет центр, в России начинаются центробежные процессы. Причем за последние век их было много, у нас таких волн было несколько. Посмотрим, чем это кончится, и будем делать выводы и говорить о том, а построить, смоделировать эм, эти федеративные отношения, вполне можно сил и знаний нам на сегодня
1: хватит. А если по-простому, так не для юристов: Развалится
2: или не развалится? Н-
1: нет, нет, не- нет, по-другому. Вот скажите нам слушатели: а почему хорошо жить в федерации? Вот чем федеративное устройство лучше, почему лучше жить, обладая каким-то локальным суверенитетом, но все же вместе.
2: Во-первых, никто не говорит, что хорошо жить в федерации. В Федерация жить хуже, чем в унитарном государстве. Здесь никто об этом не спорит. В унитарном государстве жить удобнее, дешевле и приятнее. Федерация ⁇ это всегда уступка чему-либо. Там историческим условием создания этого государства, наличием нескольких языков. Это всегда усложнение государственного устройства. Федерация всегда сложнее, а она всегда требует больше терпения. Вот мой отец, будучи председателем Верховного Совета СССР, он говорил такую штуку. Он говорил, мы заключили брак с дамой по имени Демократия. Это уже после перестройки, после создания съезда народных депутатов СССР. Она оказалась сварлива, криклива, оказалось много родственников, все они разных национальностей. И жить в этой огромной коммунальной квартире вот, очень сложно. Но на самом деле федерация, повторяю, уступка, жить не можно, давая право субъектам федерации все-таки принимать довольно много решений по вопросам своего собственного существования. И тогда, да, будет хорошо и удобно жить вместе. А вообще-то, мне кажется, все-таки любые вот такие отношения, они должны в их их основе лежать, должна экономика, как и, в общем, во многом другом. Если удобно жить вместе, экономически выгодно, эффективно, что надо жить вместе. Если неудобно, то вполне можно разделиться, ничего не случится. А вот эти амбиции территориальные, ах, мы такие большие и не хотим быть меньше, но ну, ну, это для меня не
0: Мы понаблюдаем и обязательно обсудим эти вопросы в будущем. Также вашу книгу, я надеюсь, возможно, даже с вашими соавторами. И на этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что слушали нас. У нас в гостях была Елена Лукьянова, доктор юридических наук, адвокат, профессор Свободного университета. Елена Анатольевна, спасибо вам большое, что пришли.
2: Вам спасибо огромное. Вы прекрасные
1: интервьюеры. Это был подкаст Свободного медиа Подписывайтесь на наш YouTube-канал и слушайте наши выпуски на всех подкаст-платформах. Ссылку на курс Елена Лукьянова вместе с тайм-кодами этого выпуска можно будет найти в описании. До встречи в эфире.